0: Иван Тургенев. Дворянское гнездо. Главы двадцать шестая и двадцать седьмая. Эта звукозапись Лабирвокс является общественным достоянием. Двадцать Два дня спустя Марья Дмитриевна по обещанию прибыла со всей своей молодежью в Васильевская. Девочки побежали тотчас в сад, а Марья Дмитриевна томно прошлась по комнатам и томно все похвалила. Визит свой Лаврецкому она считала знаком великого снисхождения, чуть недобрым добрым поступком. Она приветливо улыбнулась, когда Антон и Апраксея по старинной дворовой привычке подошли к ней к ручке и расслабленным голосом в нос попросила напиться чаю. К великой досаде Антона, надевшего вязаные белые перчатки, чай подал приезжей барыне Неон, а наемный камердинер Лаврецкого, не понимавший по словам старика никаких порядков. Зато Антон за обедом взял свое. Твердой стопою стал он за кресло Марии Дмитриевны и уже никому не уступил своего места. Давно небывалое появление гостей в Васильевском и встревожило, и обрадовало старика. Ему было приятно видеть, что с его барином хорошие господа знаются. Впрочем, не он один волновался в тот день. Лем волновался тоже. Он надел коротенький табачного цвета фраг с острым хвостиком, туго затянул свой шейный платок и беспрестанно откашливался и странился с приятным и приветливым видом. Лаврецкий с удовольствием заметил, что сближение между ним и Лизой продолжалось. Она, как только вошла, дружелюбно протянула ему руку. После обеда Лем достал из заднего кармана фрака, куда он то и дело запускал руку, небольшой сверток нотной бумаги и, сжав губы, молча положил его на фортепиано. Это был романс, сочиненный им накануне на старомодные немецкие слова, в которых упоминалось о звездах. Лиза тотчас села за фортепиано и разобрала романс. Увы, музыка оказалась запутанной и неприятно напряженной. Видно было, что композитор селился выразить что-то страстное, глубокое, но ничего не вышло. Усилие так и осталось одним усилием. Лаврецкий и Лиза оба это почувствовали, и Лем это понял. Ни слова не сказав, положил он свой романс обратно в карман и, в ответ на предложение Лизы сыграть его еще раз, покачав только головой, значительно сказал «Теперь баста!» Скорбился, съежился и отошел. К вечеру пошли всем обществом ловить рыбу. В пруде за садом водилось много карасей и гольцов. Марию Дмитриевну посадили на кресло возле берега в тени, послали ей ковер под ноги дали лучшую удочку Антон как старый опытный рыболов предложил свои услуги он усердно насаживал червяков шлепал по ним рукою плевал на них и даже сам закидывал удочку грациозно наклоняясь вперед всем корпусом мария дмитриевна в тот же день отозвалась о нем федору ивановичу следующей фразой на институтско-французском языке или неоплю комса отфа Лем с двумя девочками отправился подальше к самой плотине. Лаврецкий поместился возле Лизы. Рыба клевала беспрестанно. Выхваченные караси то и дело сверкали в воздухе своими то золотыми, то серебряными боками. Радостные восклицания девочек не умолкали. Сама Мария Дмитриевна изнеженно взвизгнула раза два. Реже всех бралось у Лаврецкого и у Лизы. Вероятно, это происходило от того, что они меньше других обращали внимание на ловлю, и дали по плавкам своим подплыть к самому берегу. Красноватый высокий камыш тихо шелестил вокруг них, впереди тихо сияла неподвижная вода, и разговор у них шел тихий. Лиза стояла на маленьком плоту, Лаврецкий сидел на наклоненном стволе ракиты. На Лизе было белое платье, перехваченное вокруг пояса широкой, тоже белой лентой. Соломенная шляпа висела у ней на одной руке, Другую она с некоторым усилием поддерживала гнутое удилище. Лаврецкий глядел на ее чистый, несколько строгий профиль, на закинутые за уши волосы, на нежные щеки, которые загорели у ней, как у ребенка, и думал, «О, как мило стоишь ты над моим прудом!» Лиза не оборачивалась к нему, а смотрела на воду и не то щурилась, не то улыбалась. Тень от близкой липы падала на обоих. «А знаете ли...» — начал Лаврецкий. — Я много размышлял о нашем последнем разговоре с вами и пришел к тому заключению, что вы чрезвычайно добры. — Я совсем не с тем намерением, — возразила была Лиза и застыдилась. — Вы добры, — повторил Лаврецкий. — Я топорный человек, а чувствую, что все должны вас любить. Вот хоть бы Лем, он просто влюблен в вас. Брови у Лизы не то чтобы нахмурились, а дрогнули. Это с ней всегда случалось, когда она слышала что-нибудь неприятное. «Очень он мне был жалок сегодня», — подхватил Лаврецкий с своим неудавшимся романсом. «Быть молодым и не уметь — это сносно, но состариться и быть не в силах — это тяжело. И ведь обидно то, что не чувствуешь, когда уходят силы. Старику трудно переносить такие удары. Оберегитесь, у вас клюет». «Говорят», — прибавил Лаврецкий, помолчав немного, — «Владимир Николаевич написал очень милый романс». «Да», — отвечала Лиза, — «это безделка, но не дурная». «А как по-вашему?» — спросил Лаврецкий. «Хороший он музыкант. Мне кажется, у него большие способности к музыке, но он до сих пор не занимался ею как следует». «Так». «А человек он хороший?» Лиза засмеялась и быстро взглянула на Федора Ивановича. «Какой странный вопрос!» — воскликнула она, вытащила удочку и далеко закинула ее снова. От чего же странный? Я спрашиваю о нем у вас, как человек, недавно сюда приехавший, как родственник». «Как родственник?» «Да, ведь я вам, кажется, довожусь дядей». «У Владимира Николаевича доброе сердце», — заговорила Лиза. «Он умен, мама его очень любит». «А вы его любите?» «Он хороший человек, чего же мне его не любить?» А, промолвил Лаврецкий и умолк. Полупечальное, полунасмешливое выражение промелькнуло у него на лице. Упорный взгляд его смущал Лизу, но она продолжала улыбаться. — Ну и дай бог им счастье. пробормотал он, наконец, как будто про себя, и отвратил голову. Лиза покраснела. — Вы ошибаетесь, Федор Иванович, — сказала она. — Вы напрасно думаете. — А разве вам, Владимир Николаевич, не нравится? — спросила она вдруг. — Не нравится. — Отчего же? — Мне кажется, сердца-то у него и нету. Улыбка сошла с лица Лизы. — Вы привыкли строго судить людей, — промолвила она после долгого молчания. — Я не думаю. — Какое право имею я строго судить других, помилуйте, когда я сам нуждаюсь в снисхождении? Или вы забыли, что надо мной один ленивый не смеется? — А что, — прибавил он, — сдержали вы свое обещание? — Какое? — Помолились вы за меня? — Да, я за вас молилась и молюсь каждый день вы, пожалуйста, не говорите легко об этом». Лаврецкий начал уверять Лизу, что ему и в голову не приходило, что он глубоко уважает всякие убеждения. Потом он пустился толковать о религии, о ее значении в истории человечества, о значении христианства. «Христианином нужно быть», – заговорила не без некоторого усилия Лиза, – «не для того, чтобы познавать небесное, там земное, а для того, что каждый человек должен умереть». Лаврецкий с невольным удивлением поднял глаза на Лизу и встретил ее взгляд. — Какое это вы промолвили слово? — сказал он. — Это слово не мое. — отвечала она. — Не ваше. — Но почему вы заговорили о смерти? — Не знаю. Я часто о ней думаю. — Часто? — Да. — Этого не скажешь, глядя на вас теперь? У вас такое веселое, светлое лицо, вы улыбаетесь. — Да, мне очень весело теперь. — наивно возразила Лиза. Лаврецкому захотелось взять ее обе руки и крепко стиснуть их. «Лиза! Лиза!» закричала Мария Дмитриевна. «Поди сюда, посмотри, какого карася я поймала». «Сейчас, мама», отвечала Лиза и пошла к ней. А Лаврецкий остался на своей раките. «Я говорю с ней, словно я не отживший человек», думал он. Уходя, Лиза повесила свою шляпу на ветку, с странным, почти нежным чувством посмотрел Лаврецкий на эту шляпу, на ее длинные, немного помятые ленты. Лиза скоро к нему вернулась и опять стала на плод. «Почему же вам кажется, что у Владимира Николаевича сердца нет?» — спросила она несколько мгновений спустя. «Я вам уже сказал, что я мог ошибиться, а, впрочем, время все покажет». Лиза задумалась. Лаврецкий заговорил о своем житье-бытие в Васильевском, о Михалевиче, об Антоне он чувствовал потребность говорить с Лизой, сообщить ей все, что приходило ему в душу. Она так мило, так внимательно его слушала. Ее редкие замечания и возражения казались ему так просты и умны. Он даже сказал ей это. Лиза удивилась. Право, промолвила она. «А я так думала, что у меня, как у моей горничной Насти, своих слов нет». Она однажды сказала своему жениху, «Тебе должно быть скучно со мною, ты мне говоришь все такое хорошее, а у меня своих слов нету». «И слава Богу!» – подумал Лаврецкий. 27. Между тем вечер наступал, и Марья Дмитриевна изъявила желание возвратиться домой. Девочек с трудом оторвали от пруда, снарядили. Лаврецкий объявил, что проводит гостей до полдороги и велел оседлать себе лошадь. Усаживая Марию Дмитриевну в карету, он хватился лемма, но старика нигде не могли найти. Он тотчас исчез, как только кончилось ужение. Антон с замечательной для его лет силой захлопнул дверцы и сурово закричал «Пошел, кучер!». Карета тронулась. На задних местах помещались Мария Дмитриевна и Лиза, на передних девочки и горничная. Вечер стоял теплый и тихий. И окна с обеих сторон были опущены. Лаврецкий ехал рысью возле кареты со стороны Лизы, положив руку на дверцы, он бросил по воде на шею плавно бежавшей лошади и изредка меняясь двумя-тремя словами с молодой девушкой. Заря исчезла, наступила ночь, а воздух даже потеплел. Мария Дмитриевна скоро задремала, девочки и горничная заснули тоже. Быстро и ровно катилась карета. Лиза наклонилась вперед. Только что поднявшийся месяц светил ей в лицо, ночной пахучий ветерок дышал ей в глаза и щеки. Ей было хорошо. Рука ее опиралась на дверцы кареты рядом с рукой Лаврецкого. И ему было хорошо. Он несся по спокойной ночной теплыни, не спуская глаз с доброго молодого лица, слушая молодой и в шепоте звеневший голос, говоривший простые, добрые вещи он и не заметил, как проехал полдороги. Он не захотел будить Марию Дмитриевну, пожал слегка руку Лизы и сказал, «Ведь мы друзья теперь, не правда ли?» Она кивнула головой, он остановил лошадь. Карета покатилась дальше, тихонько колыхаясь и ныряя. Лаврецкий отправился шагом домой. Обаяние летней ночи охватило его. Все вокруг казалось так неожиданно странно, и в то же время так давно и так сладко знакомо, вблизи и вдали, а далеко было видно, хотя глаз многого не понимал из того, что видел, все покоилось. Молодая расцветающая жизнь сказывалась в самом этом покое. Лошадь Лаврецкого бодро шла, мерно раскачиваясь направо и налево. Большая черная тень ее шла с ней рядом. Было что-то таинственно приятное в топоте ее копыт, что-то веселое и чудное в гремящем крике перепелов. Звезды исчезали в каком-то светлом дыме, неполный месяц блестел твердым блеском, свет его разливался голубым потоком по небу и падал пятном дымчатого золота на проходившие близко тонкие тучки, свежесть воздуха вызывала легкую влажность на глаза, ласково охватывала все члены, лилась вольную струею в грудь. Лаврецкий наслаждался и радовался своему наслаждению. «Ну, мы еще поживем», — думал он, — не совсем еще нас заело. Он не договорил, кто или что. Потом он стал думать о Лизе, о том, что вряд ли она любит Паншина, что, встретится он с ней при других обстоятельствах, Бог знает, что могло бы из этого выйти, что он понимает Лемма, хотя у ней своих слов нет. Да и это неправда, у ней есть свои слова. «Не говорите об этом легкомысленно», — вспомнила Славрецкому. Он долго ехал, понурив голову, потом выпрямился, медленно произнес. «И я сжег все, чему поклонялся, поклонился всему, что сжигал». Но тотчас же ударил лошадь хлыстом и скакал вплоть до дому. Слезая с коня, он в последний раз оглянулся с невольной благодарной улыбкой. «Ночь» безмолвная ласковая ночь лежала на холмах и на долинах издали из ее благовонной глубины бог знает откуда с неба ли с земли тянула тихим и мягким теплом лаврецкий послал последний поклон лизе и взбежал на крыльцо следующий день прошел довольно вяло с утра падал дождь лем глядел из-под лобья и все крепче и крепче стискивал губы Точно он давал себе за рог никогда не открывать их. Ложась спать, Лаврецкий взял с собою на постель целую груду французских журналов, которые уже более двух недель лежали у него на столе не распечатанные. Он принялся равнодушно рвать куверты и пробегать столбцы газет, в которых, впрочем, не было ничего нового. Он уже хотел бросить их, и вдруг вскочил с постели, как ужаленный. В фильетоне одной из газет, известный уже нам мусье Жюль, сообщал своим читателям горестную новость. «Прелестная, очаровательная москвитянка», — писал он, — «одна из цариц моды, украшения парижских салонов, мадам Делевецкий, скончалась почти внезапно. И весть эта, к сожалению, слишком верная только что дошла до него господина Жюля. Он был...» Так продолжал он, можно сказать, другом покойницы. Лаврецкий оделся, вышел в сад и до самого утра ходил взад и вперед все по одной аллее. Конец глав 26-27